0: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en cristo jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu porque la ley del espíritu de vida en cristo jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil para la carne dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado que a causa del pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Romanos 8, 1 al 6. Bienvenidos a una nueva edición de Bridge Radio Español. Les habla Eduardo Martorano desde la ciudad de Grand Rapids en el estado de Michigan. Y les recuerdo que me pueden escribir a Eduardo. Arroba, brishminlaredo.org La última vez presentamos la enseñanza bíblica sobre la salvación y discutimos la doctrina de la justificación por la fe y dijimos que somos justificados solo por la gracia, solo por la fe, solo en Cristo, basados solo en las escrituras y solo para la gloria de Dios. Y la pregunta con la que quiero comenzar el día de hoy es ¿qué piensan los católicos sobre esto? ¿Qué piensan los católicos sobre la doctrina de la justificación solo por la fe. Ellos lo dejaron bastante claro en el Concilio de Trento en 1546 en su sexta sesión. Dijeron, y cito: Si alguien dice que la justificación por la fe no es más que confianza en la misericordia divina que remite pecados por el amor de Dios o que solo esta confianza es la que no justifica, que sea anatema. La Iglesia Católica ha pronunciado una maldición sobre aquellos que enseñan la doctrina de la justificación solo por la fe. El catolicismo condena esa doctrina. Lo que quiero hacer hoy es mirar y examinar la visión católica de la salvación. Pero antes, es importante que nos demos cuenta que los católicos sí hablan de la gracia, de la fe, hablan de Cristo y de su muerte en la cruz. Pero hay que entender la totalidad de este sistema. Ellos niegan que solo la fe sea suficiente para recibir la salvación. No es suficiente decirle a un pecador, como lo hizo el apóstol Pablo, «Cree en el Señor Jesús y será salvo». No pueden decir eso con integridad, porque atribuyen todo tipo de condiciones a lo que se supone que es la fe. El concilio de Trento, en 1546, dice «La vida eterna se debe proponer a aquellos que trabajan bien hasta el final y esperan en Dios, tanto como una gracia misericordiosamente prometida a los hijos de Dios a través de Jesucristo y como una recompensa que, según la promesa de sí mismo, debe ser fielmente entregada a sus buenas obras y méritos. En otras palabras, necesitas tener fe para ser salvo, pero la fe, según los católicos, no es suficiente. La vida eterna se da a aquellos que tienen buenas obras. Eso no se puede llamar justificación solo por fe. Esa es la justificación que tiene sus raíces en la propia justicia del pecador, como la define el catolicismo. Y es muy importante para nosotros entender que estos dos enfoques son mutuamente excluyentes. Y si la Biblia dice que la salvación es sólo por fe y Roma dice que es por fe más obras, entonces tenemos dos cosas que están en oposición. Pero ¿cuáles son estas obras y méritos? Son buenas obras y méritos que se encuentran en un sistema que ellos llaman sacramentos. ¿Qué es un sacramento según la iglesia católica? Es un rito religioso. Es una actividad religiosa a través de la cual, según los católicos, la gracia se transmite o se transfiere al participante. Alguien participa en el sacramento y Dios transfiere la gracia al alma de esa persona. Si participas en un sacramento, Dios te da gracia y por lo tanto puedes avanzar en tu vida cristiana. Vas a la misa o haces otras cosas, y entonces Dios te dará gracia en medio de eso. La Iglesia Católica tiene siete sacramentos, y citando el párrafo 1113 de su catecismo, dice, Toda la vida litúrgica de la Iglesia gira en torno al sacrificio eucarístico y los sacramentos. Hay en la Iglesia siete sacramentos, bautismo, confirmación, eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Ellos tienen siete sacramentos por los cuales creen que Dios transfiere su gracia cuando pasas por ellos. Hoy no tenemos el tiempo para revisarlos todos, solo vamos a revisar varios de ellos. Párrafo 1129 dice, la iglesia afirma que para los creyentes, los sacramentos de la nueva alianza son necesarios para la salvación. Según la iglesia católica, debes tener estos sacramentos para ser salvo. Si evitas los sacramentos, te perderás. Ellos han establecido este sistema de rituales, los cuales necesitas si quieres ser salvo. Esto es directamente contrario a todo lo que hemos visto sobre la justificación solo por fe. La salvación solo es por fe y no deja ningún espacio para los sacramentos que son necesarios para la salvación. Párrafo 1116 dice, Los sacramentos, como fuerza que brotan del cuerpo de Cristo, siempre vivo y vivificante, y como acciones del Espíritu Santo que actúa en su cuerpo que es la iglesia, son las obras maestras de Dios en la nueva y eterna alianza. Como parte de todo este sistema, necesitas un sacerdote en el catolicismo. Y solo el sacerdote está autorizado para realizar el sacramento. Por lo tanto, solo hay un pequeño grupo selecto que está autorizado para realizar los rituales. O si no, no funcionan. Si tratas de hacer un sacramento, no tendría ningún efecto porque la iglesia no nos autoriza a hacerlo. Necesitas autoridad de la iglesia católica para poder llevar a cabo estos sacramentos. El párrafo 1120 del Catecismo dice, el ministerio ordenado o sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio bautismal. Garantiza que, en los sacramentos, sea Cristo quien actúa por el sistema santo en favor de la iglesia. El ministro ordenado es el vínculo sacramental que une la acción litúrgica a lo que dijeron y realizaron los apóstoles, y por ellos a lo que dijo y realizó Cristo, fuente y fundamento de los sacramentos. Lo que dicen es que Cristo estableció estos siete sacramentos, se los dio a los apóstoles, y debido a que la iglesia católica está en sucesión apostólica, cuando su sacerdote autorizado hace los sacramentos que Cristo instituyó, entonces puedes saber que estás recibiendo la gracia real de Dios. Que Cristo mismo te está comunicando esta gracia en los sacramentos a través de los rituales religiosos. Ese es el sistema católico. Y el catolicismo apunta al sacramento del bautismo como el punto de entrada. Párrafo 977 dice, El bautismo es el primero y principal sacramento del perdón de los pecados porque nos une a Cristo. Párrafo 1213, Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la iglesia y hechos partícipes de su misión. Párrafo 405 El bautismo, dando la vida de la gracia de Cristo, borra el pecado original y devuelve el hombre a Dios. Párrafo 403 La iglesia concede el bautismo para la remisión de los pecados, incluso a los niños que no han cometido pecado personal. Párrafo 1250. La iglesia y los padres privarían al niño de la gracia inestimable de ser hijo de Dios si no se le administraran el bautismo poco después de su nacimiento. Según el catolicismo, se otorga un tipo especial de gracia en el bautismo. Párrafo 1999. La gracia de Cristo es el don gratuito que Dios nos hace de su vida infundida por el Espíritu Santo en nuestra alma para sanarla del pecado y santificarla. Es la gracia santificante o divinizadora recibida en el bautismo. Dios infunde gracia en tu alma en el bautismo, según la iglesia católica. Y ese es el comienzo de la vida cristiana. Elimina el pecado original. En otras palabras, borra el efecto del pecado de Adán en tu alma. Y todo esto puede sonar genial, pero cuando hablan de eliminar el pecado debes entender que hay una trampa enorme. El bautismo solo te confiere gracia condicional. Es una gracia que se puede perder. Puedes pecar y salir de esa gracia. Puedes perderlo a través de lo que ellos llaman pecado mortal. Los católicos tienen dos categorías de pecado. El pecado grave se llama pecado mortal y el pecado menos grave se llama pecado venial. Te dan la esperanza de que se te ha dado gracia en el bautismo. Pero si pecas con un pecado mortal, pierdes esa gracia. Una vez que muerdes el anzuelo del bautismo católico, te atrapan en su sistema. Párrafo 1861 dice, El pecado mortal es una posibilidad radical de la libertad humana, como lo es también el amor. Entraña la pérdida de la caridad y la privación de la gracia santificante, es decir, del estado de gracia si no es rescatado por el arrepentimiento y el perdón de Dios, causa la exclusión del reino de Cristo y la muerte eterna del infierno. De modo que nuestra libertad tiene poder de hacer elecciones para siempre, sin retorno. En otras palabras, la gracia que recibiste en el bautismo la pierdes. Un hombre podría tener un estado de gracia del bautismo, pero aún así ir al infierno eterno según la doctrina católica. En la verdadera salvación, Dios te imputa la justicia de Cristo. Perdona todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Tu salvación es perfecta, nunca la pierdes. En la salvación católica, Dios comienza el trabajo en el bautismo. Si pecas gravemente, pierdes esa gracia. Los católicos ofrecen un medio de restauración si eso sucede, lo que se conoce como la penitencia. La penitencia es uno de los siete sacramentos católicos romanos. El párrafo 1446 dice, Cristo instituyó el sacramento de la penitencia en favor de todos los miembros pecadores de su iglesia, ante todo para los que, después del bautismo, hayan caído en el pecado grave y así hayan perdido la gracia bautismal y lesionado la comunión eclesial. El sacramento de la penitencia ofrece a estos una nueva posibilidad de convertirse y de recuperar la gracia de la justificación. Dicen que tienes que recuperar la gracia de la justificación. La justificación que recibiste en el bautismo se pierde. Te lo han quitado. Lo has perdido. Entonces, mientras que un día estabas en gracia, estabas justificado. Ahora, al día siguiente, no estás justificado. Piensa en eso en términos de lo que discutimos con la doctrina de la justificación por la fe la última vez. Por lo cual dijimos que Dios perdona todos tus pecados y te imputa la perfecta justicia de Cristo. Para el cristiano bíblico, en la verdadera salvación, la salvación está arraigada en algo completo e inalterable, porque está arraigada en Cristo, no en tu comportamiento. Y eso es crucial entenderlo. Y es por eso que tus mejores días espiritualmente no mejoran tu justificación, y tus peores días tampoco disminuyen tu justificación, porque no está arraigada en lo que haces, sino en la perfecta justicia de Cristo. Cualquiera que esté enseñando una justificación que se puede perder, no está enseñando la salvación bíblica. Está enseñando algo que de una forma u otra tiene sus raíces en el mérito humano, en la justicia humana, porque cuando esa justicia desaparece, la justificación desaparece. Por eso es apropiado decir que Roma enseña un método de salvación por obras, porque si tus obras no son adecuadas, no eres salvo. Un autor dice, el pecado mortal es un golpe mortal, mata el alma tan seguramente como una enfermedad mortal mata al cuerpo. Cuando un católico que ha recibido la gracia santificante por el bautismo comete un pecado mortal, pierde esa gracia. Aunque, por el bautismo había sido justificado, debido al pecado mortal pierde la gracia de la justificación. O podría decirse que es desjustificado. Se convierte en un hijo de ira y está destinado al infierno. Y así como un cuerpo muerto no puede restaurar la vida a sí mismo, la iglesia católica enseña que un alma golpeada por el pecado mortal no puede revivirse a sí misma. El pecador debe recurrir a la iglesia y al sacramento de la penitencia. ¿Qué es la penitencia? Es un sacramento en el cual el pecador expresa arrepentimiento a un sacerdote. El sacerdote le asigna algo que debe hacer para enmendar sus pecados. El católico revela sus pecados verbalmente a un sacerdote y éste juzga si el pecador lo lamenta lo suficiente y decide si lo perdona. Si lo perdona, entonces también impone actos de penitencia para que los católicos lo hagan. El párrafo 1424 dice, la declaración o manifestación, la confesión de los pecados ante el sacerdote, es un elemento esencial de este sacramento. Si has pecado como católico, tienes que ir a un sacerdote, decirle lo que has hecho. No hay nada en la Biblia acerca de confesar pecados a un sacerdote. Pero luego el sacerdote te da cosas que tienes que hacer si quieres sellar el trato de tu perdón. Esto no es otra cosa que poner al pecador en la posición de hacerse su propio salvador por lo que hace. Tiene que perfeccionar su propio perdón saliendo y haciendo algo. Rezando unas pocas oraciones o haciendo otros actos que le son asignados. A través del sacerdote, Dios concede el perdón. Pero eso no es todo. Hay algo más. Esto es lo que dice el párrafo 1459. La absolución quita el pecado pero no remedia todos los desórdenes que el pecado causó. Liberado del pecado, el pecador debe todavía recobrar la plena salud espiritual. Por tanto, debe hacer algo más para reparar sus pecados. Debe satisfacer de manera apropiada o expiar sus pecados. Esta satisfacción se llama también penitencia. Párrafo 1460 La penitencia que el confesor impone debe tener en cuenta la situación personal del penitente y buscar su bien espiritual. Debe corresponder todo lo posible a la gravedad y a la naturaleza de los pecados cometidos. Puede consistir en la oración, en ofrendas, en obras de misericordia, servicios al prójimo, privaciones voluntarias, sacrificios y sobre todo la aceptación paciente de la cruz que debemos llevar. Tales penitencias ayudan a configurarnos con Cristo, que el único expió nuestros pecados una vez por todas. Nos permiten llegar a ser coherederos de Cristo resucitado, ya que sufrimos con él. Por una parte dicen que Cristo pagó por nuestros pecados de una vez por todas, pero eso no lo creen. No quieren decir eso porque acaban de decir extensamente lo que tienes que hacer para obtener el perdón. Tú mismo expías tus propios pecados, y eso es contradictorio. Ahora, con eso en mente, Leamos ahora la palabra de Dios. Primero, leamos Romanos 10 desde el versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y esto es exactamente lo que pasa con el catolicismo romano. Inventan sus propias reglas e intentan establecer la justicia de acuerdo con las reglas que inventaron, basándose en las cosas que hacen ellos mismos, pero lo único que Dios recibe es la fe en Cristo. El autor Lorraine Bodner, en su libro sobre el catolicismo romano dice, en todos los catecismos católicos romanos y libros de teología que tratan este tema, se enseña que Dios concede el perdón solo a aquellos que, por su parte, tratan de expiar sus pecados a través de frutos dignos de arrepentimiento. Esta falsa enseñanza de que el perdón es solo parcial y que se otorga solo por un precio es la base real de la doctrina católica romana de la salvación y siempre debe tenerse en cuenta en cualquier controversia efectiva con los católicos romanos. ¿Cuál es el sistema católico de salvación? El perdón inicial viene a través del bautismo, pero ese estado puede perderse por el pecado mortal y lo puede recuperar a través de la penitencia. ¿Pero qué dice Romanos 5.1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8.1 Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8.30 Y a los que predestinó, a éstos también llamó. Y a los que llamó, a éstos también justificó. Y a los que justificó, a éstos también glorificó. Todos los justificados son también glorificados. Por lo tanto, no puedes perder tu justificación. ¿Por qué? Porque se basa en un Salvador perfecto que lo ha pagado todo. Lo que quiere decir que los que están verdaderamente justificados nunca podrían perderse porque está basado en Cristo. Gálatas 2.21 No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Efesios 2.8-9 Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Filipenses 3, 8 y 9 Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y Tito 3, 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Todos los que están verdaderamente justificados por la fe irán al cielo. Un católico nunca te diría eso. Toda su doctrina lo niega. ¿Cómo es que tú y yo, como creyentes en Cristo, encontramos la gracia de Dios? ¿En nuestros tiempos de debilidad, tiempos de tentación, tiempos de confesión, tiempos de prueba, tiempos de tristeza? ¿Acaso tenemos que pasar por muchos rituales? ¿Cómo encuentras la gracia de Dios en la vida cristiana? Simple, solo le pides a Dios directamente. ¿Qué dice Mateo 6, 2 y 13? Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dios está ansioso por responder esa oración de sus hijos. No tienes que pasar por todos estos rituales para encontrar la gracia de Dios. Solamente un corazón humilde, un corazón contrito, un corazón que se humilla ante la poderosa gracia de Dios encuentra salvación. En el verdadero cristianismo, Dios no transmite gracia a sus hijos a través de amenazas, de sacerdotes, obras o castigos autoinfligidos. Dios es un Dios bueno que se deleita en dar buenos regalos a sus hijos. Probablemente hay un poco de catolicismo en todos nosotros, pensando que tenemos que orar, que tenemos que hacer buenas obras para ganar la salvación. Pero cuanto más entras en las Escrituras, más entiendes la verdadera salvación, la verdadera teología bíblica, más te das cuenta de que no está arraigado en ti. Dios no te responde en base a tu mérito. Eso es maravilloso porque significa que Él responde de acuerdo con su amor y su gracia. Él derrama la bendición sobre aquellos que se arrepienten y le piden sin tener que pasar por rituales. No necesitas probarle nada porque Jesús ya lo pagó todo. Hasta aquí esta edición de Bridge Radio Español. En el siguiente audio tendremos la Biblia y la fe. Bridge es una librería cristiana reformada sin fines de lucro. Ministerio de Enseñanza y Cafetería Estamos dedicados a disipular y equipar a los cristianos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo Hacemos esto al proporcionar recursos a precios módicos tales como Biblias nuevas y usadas y libros cristianos centrados en el Evangelio y materiales de estudio en inglés y español Por favor, considera apoyar a Bridge Ministries a través de una donación única o mensual ya que esto nos permite continuar nuestro alcance local e internacional a través de nuestros estudios bíblicos, conferencias y Radio Bridge. Puede donar y encontrar más información sobre nosotros visitando nuestro sitio web en bridgeminlaredo.org y pueden escribirme a eduardo@bridgeminlaredo.org. Y como siempre, terminamos con esta pregunta. ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Que yo con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador, Jesucristo. Gracias por escuchar.